0: Ho, 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 ho,
1: ho. Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabelle
2: Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF SISU. Och idag, så här dagen innan julafton, så har vi med oss eh, vår egen li lilla tomtemor från Stockholm, Jennifer. Välkommen!
0: Precis, tack snälla eh, Kan man inte säga att det är så himla vintrigt här än så länge, men vi ska försöka vårt bästa inför imorgon.
2: Ja, är du klar med julklappar och sånt då?
0: Julklapparna är faktiskt klara, tack eh, och lov. För det brukar annars vara en stress den här tiden.
2: Ja, härligt. Mm. Slippa att springa ut så här sista dagen innan.
0: <laughs> ja, det är skönt faktiskt.
2: Men eh, det är inte därför som vi har med dig för att prata julklappshandel utan vi har med dig för att prata goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Visst är det så?
0: Ja, men precis. Vi har träffat, eller jag har träffat Robert Hansson som är utbildare på Svenska Skidförbundet och tränare i en av våra Stockholmsföreningar här i Värmde Freestyle. Ja, vad spännande. Hur kommer det sig att du har pratat med just Robert om det här? Robert var faktiskt en som skrev in till oss om ett intressant ämne. Och just som Johan sa, goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Och det såklart ville vi, eller ville vi höra mer om. Så vi tog kontakt med Robert och bokade in en inspelning. Och efter det så har vi då pratat om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Och just hur man som tränare och ledare kan ge rätt förutsättningar till, i hans fall då, åkare och deltagare.
2: Mm, och det är ett jätteintressant ämne tycker jag det här som Robert ville lyfta och som vi nu har valt att lyfta i den här podden att för jag tror att det är något som egentligen alla tränare i alla idrotter egentligen kämpar med. Att se till att skapa en bra idrottslig utvecklingsmiljö. Sen har man väldigt olika syn tror jag på det. Och det kanske ska vara tydligt med också att Robert har ju en viss syn på det här. Och det behöver inte vara att när man lyssnar på det att man tycker att allting stämmer helt och hållet överens med så som han vill framställa det. Men det viktiga är ju att kanske lyssna och ta in varför väljer han att göra på det här sättet. För att kunna ta in det i sitt eget ledarskap också.
1: Men jag tycker också att du som lyssnar kan ta till dig av att Robert faktiskt skickade in och fick själv vara med. Och vi vill ju gärna nå ut till er inom idrotten. Och ni som faktiskt är där och gör verksamhet för ja men bland annat våra barn och unga. Så ta chansen och hör av er själva om ni tycker att ni har ett spännande och intressant ämne som vi borde lyfta i podden.
2: Men nu kastar vi oss in i samtalet med Robert.
3: Ja, Robert Hansson, jag som du sa, jobbar åt skitförbundet på deras tränarutbildning. Men den mesta tiden som jag lägger, och där jag faktiskt också tänker på det här och kring goda idrotts och det är mitt arbete med den förening som jag är aktiv i som tränare och ledare. Och det är värmde freestyle.
0: Vad innebär det när vi säger goda idrottsliga utvecklingsmiljöer?
3: Eh, jo, men jag, jag, jag tycker att det är, är viktigt. Och eh, jag tycker också att det som, som tränare behöver man fundera på det. Och man behöver också ta ansvar för den delen. Eh, och hur, hur, hur mycket det är som ingår i utvecklingsmiljön. Och att det faktiskt spelar roll för åkarnas utveckling. Eh, att, att man tittar på helheten innan man bara fokuserar på själva åkaren. Mm. Miljön spelar roll.
0: Mm. Ja, det gör ju det. Och vi brukar inom idrotten prata om och det har ni säkert hört i podden också det här med rörelseförståelse eller physical literacy. Och det tar ju mig direkt när man pratar om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer att man ska he se hela personen. Alltså inte bara vad personen gör. Och hur skulle man kunna utveckla det då i, i det du det tänket du har och det som du utbildar i. Man säger så. Ja,
3: det kan man säga. Jag, jag tycker att det är viktigt att man tittar på eh, dels att man tittar på den miljön som finns men, men framförallt behöver man ta utgångspunkt för den eh, aktiv som man har eller de aktiva som man har. Och att man tittar egentligen på det finns mycket man behöver analysera och titta på och för att förenkla för sig själv så, så kan man tänka sig att det man behöver veta om den aktiva, det är egentligen vad de vill och vad de kan. Eh, tar man reda på de sakerna och att man gör det både för sin grupp och framförallt för varje enskild aktiva, då har man skapat sig jättebra förutsättningar själv att skapa bra förutsättningar för de aktiva och för den aktiva.
0: Ja, för det handlar väl lite, och som, som jag nämnde i vårt Instagram-inlägg också, just det här med att. Det blir liksom tränarens roll på något vis att analysera den aktiva för att kunna förstå vad man ska skapa för typ av miljö kring ja. den. Kan man säga så? Ja,
3: det tycker jag absolut. Och, och det är viktigt att när man, när man gör saker, skapar saker, förändrar miljön eller ger dem övningar eller coachar dem att man också funderar på varför säger jag det här? Och att man har ett svar på det. Och svaret borde vara att eh, ta utgångspunkt för Åkarens eh, eller den aktiva då, eh, vilja eller, eller förmåga, eller motivation, eller vad de har för, för tekniska färdigheter. Och när man vet det, då kan man ju sedan egentligen specialdesigna den här utvecklingsmiljön, inte bara för att driva förmågan fram, alltså så får de att bli tekniskt bättre, utan att faktiskt också eh, driva deras motivation och vilja. Och de två sakerna kommer sedan eh, påverka varandra. När de tycker det är roligt, när de blir motiverade, då kommer de att bli bättre. Och när de blir bättre, då kommer de också att tycka det är roligt. Så man får liksom. Man kan inte bara göra en träning som är rolig, utan det måste också eh, utveckla deras förmåga. Och det spelar faktiskt ingen roll eh, ålder på de aktiva eller färdighetsnivå, vilken nivå de ligger på. Eh, det är lika viktigt. Även mindre barn, 5, 6, 7, 8 år. Vill lära sig saker. De vill bli bättre. På samma sätt som man jobbar kanske med eh, elitaktiva. Det är det jätteviktigt att de både blir bättre, så klart. Men också att de är motiverade och tycker att det är roligt. Mm. Och det behöver man analysera. Och sen designar man utvecklingsmiljön utifrån de sakerna.
0: Mm. Och jag tänker också nu när vi pratar om det att det viktiga som tränare också kanske är att se själva utvecklingen och inte bara tänka på de som redan är bäst, kanske eller de som redan är väldigt duktiga, utan att man kan se i alla, för att alla kan ju bli bättre, ja. oavsett vilken nivå man har från start.
3: Liksom. Ja, jag håller med. Och jag, jag tror att ett, ett bra fokus där eh, om man har en träningsgrupp och de är flera, eh, nu jobbar jag ju med, med liksom aktiva som, som tävlar i en idrott där man är liksom själv, men, men även i ett lag då att man ser allihopa och att man det är mycket bättre att fokusera på utveckling än att fokusera på resultatet. För så fort man börjar fokusera på resultat då finns det risk att det blir vissa av de aktiva som på något sätt blir mer intressanta än de andra och det blir de som då levererar ett resultat. Och blir också det som bekräftar tränaren så liksom, att man är en god tränare. Men om man klarar av att lägga det ifrån sig och istället fokusera på utvecklingen då blir alla aktiva i gruppen intressanta. Och det, det jag tror är, är att även de som har kommit längst i sin utveckling i en träningsgrupp kommer må mycket bättre i en sån grupp där ledarna och tränarna fokuserar på alla i gruppen och inte riktar fokus på de som har kommit längst.
0: Mm. Ja, men, exakt. Och miljonfrågan då? Hur gör man då som tränare? Vad ska ja. <laughs> man tänka på? <laughs> ja,
3: Nej, men man måste, man måste verkligen bestämma sig för att man, man behöver analysera. Det, det är det absolut viktigt. Både då som vi har sagt, och åkarens vilja, och, eller den aktiväse vilja och förmåga att man, att man har det med sig. Man behöver också analysera den utvecklingsmiljö för, som man befinner sig i. Och man behöver också titta på tycker jag den ur ett större perspektiv att det inte bara den hallen eller backen eller planen man är utan man behöver titta så långt som i ett samhällsperspektiv också från sitt eget specialidrottsförbund eh, och, och gruppen, föräldrarna, andra grupper, träningstider och att man som ledare eh, tar hela det ansvaret när man kliver in i utvecklingsmiljön och blir ledare. Sen behöver man i träningsgruppen fördela ut det och vissa kommer fokusera på, på, på vissa saker. Men att man tittar på helheten först vissa delar i den här utvecklingsmiljön kommer man kunna förändra. Eh, vissa delar kommer man inte kunna förändra men då måste man också veta om det och förhålla sig till det. Eh, annars kommer man inte kunna skapa den bästa utvecklingsmiljön för de aktiva.
0: ditt och mitt lilla försnack som vi hade här också så pratade vi just om det här att delar kan man ju påverka och vissa saker kan man absolut inte påverka och just att det är analysen som är, är viktig egentligen. Men vi pratade också lite om det här skillnaden mellan yttre och inre fokus och lite på att man inte hela tiden ska ha berätta och tala om hur man gör saker också utan vad man ska göra eller vad man gör och så vidare.
3: Ja, precis. Och då har vi ju kommit verkligen in mot så, så nära den aktiva vi har kommit. Och när vi har tittat på helheten så, så det sista man kan göra för att liksom designa rörelse eller designa utvecklingsmiljön eh, perfekt utifrån då den aktivas eh, vilja och förmåga. Det är ju egentligen när man skapar de de övningar som man ger till, till de aktiva, eller man låter dem göra. Och jag tycker att det är bättre att kanske inte, kanske inte säga det, men, men fundera på att det egentligen är rörelseuppgifter som vi ger till, till de aktiva som de egentligen löser, och lösningen är motorisk. Eh, inte eh, intellektuell eller kognitiv. De löser det motoriskt. Det vill säga att de ska sparka en boll, de ska träffa ett mål, de ska svänga runt en käpp eller kasta någonting väldigt långt. Eh, eftersom det motoriska systemet är designat och byggt för att lösa uppgifter. Och, och det bästa sättet att skapa en rörelseuppgift är att tänka att när man ger instruktionen till den eh, rörelseuppgiften, att man tänker att man ska ge Säga till en aktiv vad de ska göra och inte hur de ska göra. Och det är en jättestor skillnad.
0: Ja, Jag tänker direkt: då att så här, Om jag skulle få den frågan som idrottare också, så, så sätter jag gärna en gång direkt. Aha. Istället för att någon hela tiden berättar typ svaren för mig och sen får man bara testa. Utan det blir ändå lite learning by doing. Men... Samtidigt att man får den hjälp man kanske behöver från, från tränaren.
3: Ja, och när man ger en uppgift då och ta, talar om egentligen vad de aktiva ska göra, då bör man också ge dem tid att utforska den uppgiften: alltså att prova sig fram, experimentera. Och att utförandet, inte, eller, eller lösningen, den motoriska lösningen på, på eh, rörelseuppgiften behöver inte bli perfekt, utan det är utforskandet. Eh, som, som driver utvecklingen framåt. Och det har man sett också att eh, när de aktiva får eh, liksom utforska och prova själv eh, då så, både utvecklingen eh, går snabbare, även lärandet det vill säga hur mycket finns kvar när, när de kommer tillbaka på nästa träning. Eh, man ser också att prestationsångest minskar vilket är, är väldigt bra och också ganska skönt för det, man slipper ha en tränare som står bredvid och talar om liksom gör så här, gör så här. Att de i lugn och roligt litegrann får, får utforska den här rörelseuppgiften. Och också en, en fjärde sak som är väldigt viktigt att det också förbättrar förmågan till transfer. Det vill säga eh, om man har lärt sig en sak i en viss miljö ska man kunna ta fram den förmågan i en annan miljö och det har man fått utforskat i en miljö så blir det mycket lättare än en annan miljö. Och idrott handlar mycket om att man tränar och gör saker i vissa miljöer, men sen är matchen eller tävlingen, eller andra träningar i lägre i andra miljöer. Och då ska man kunna ta med sig förmågan på samma nivå.
0: Vi pratade lite om inre och yttre fokus. Vad är liksom skillnaden på det här inre och yttre fokus som vi nu?
3: Ja och det, 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 det vi kan styra det som ledare vad den aktive ska fokusera på genom våra instruktioner och vår återkoppling och det man har sett ur ett eh, prestationshöjande perspektiv, ett lärande perspektiv är att det är effektivare om den aktiva har ett fokus som räknas som ett yttre fokus. Ett yttre fokus det är att man fokuserar på någonting som är utanför kroppen. Det kan vara bollen, det kan vara korgen, det kan vara målet. Det kan vara motståndarna, skidorna, käppen, snön eller någonting som ligger utanför. Och ett inre fokus då fokuserar man mer på om man ska böja i knät, spänna magen, sträcka på ryggen och sådana saker och man vet att när, när åkaren eller den aktiva fokuserar på någonting som är inne i kroppen då försöker man överstyra den motoriska förmågan och utvecklingen går, eller lärandet är inte riktigt lika effektivt. Utan för att släppa loss kroppens egen förmåga att utföra någonting eller att lösa en rörelseuppgift så är det bättre att de fokuserar på någonting som är utanför kroppen eller effekten på det som man vill uppnå.
0: Spännande tanke ändå, sa ju inte riktigt jag tänkt många gånger
3: när det är vanligt att, att man, man ger den aktiva någonting att fokusera på innan, spänn magen exempelvis mm. eller böj knäna eller sträck på ryggen eller några sådana saker och, och ibland måste man man känner att man måste säga det, men det är inte lika effektivt som de har eh, fokus på någonting som är utanför kroppen mm. man släpper liksom loss förmågan på ett väldigt effektivt sätt Ja. när man fokuserar på utanför kroppen eller på effekten, vad man vill uppnå.
0: Just det. Ja, fokus tänker man ju bara att då går man in i sig själv. Egentligen. Ja. Alltså när man ja. säger så här, fokusera nu. Det första ja. man tänker är att man ska gå in i sig själv. Ja. Och de här delarna som krävs liksom, om man ska utföra någon typ av rörelse eller spänna magen eller andas. Ja.
3: Men, men det är mycket effektivare exempelvis för, om vi tar en idrott som, som basket om vi bara tar ett exempel. Att fokusera och, och titta på korjan eller bollens bana Istället för att fokusera för mycket på armbågar, axlar, fotplacering och sånt Utan att fokusera på vad är det man vill sätta bollen i korgen Och då ska fokus ligga där Det är vad man vill uppnå Låt kroppen lösa det själv Och det gör den inte på en gång Det behöver man ju utforska Precis som, som rörelseuppgiften och, och vad eh, Så behöver det här utforskas
0: Nu tänker jag när vi sitter och pratar att det finns ganska många, jag tror det att det är många tränare där ute som är så här men vadå, jag vill ju stå där på, på sidan oavsett idrott nu, även om du är aktiv inom skidet, men oavsett idrott som gärna vill berätta hur de aktiva ska göra saker och ting för man vill liksom forma det utifrån sin, sin egen eh, idealbild kan Aha. man säga så, eller ett, ett resultat på något vis att man formar dem då, att man gärna säger hur och man skapar eh, Olika typer av träningsupplägg och så vidare för att man ska träna på en viss sak. Skiljer det här sig från den typiska tränaren, typiska ledaren?
3: Ja, jag tror det. Och det här vill man prova det här då behöver man, man behöver bestämma sig för att man egentligen ska göra... Det kommer kännas som att man gör tvärtom. Mm. Och det kommer också kännas som att man inte... Man inte hjälper de aktiva för att det är också det är därför vi ledare vill berätta hur. Mm. För vi vill ju hjälpa dem att komma vidare i sin utveckling. Och det finns ju oftast en målbild att så här borde den här rörelsen utföras. Eh, och så styr man liksom distinkt mot den målbilden, ger instruktioner och berättar hur för att de aktiva ska nå, nå åt det hållet. Mm. Och här behöver man lite grann sitta på händerna och låta dem utforska. Och vägen till. Om vi ser det perfekta utförandet, det kommer vara lite kroket, men på sikt mycket mycket mer effektivt och mycket roligare för de aktiva. Det blir inte rätt och fel på samma sätt. Och Det man behöver göra då det är att när man har gett en rörelseuppgift, och så, så får de utforska den. Då är ju ledarens jobb eller tränarens jobb att analysera. Mm. Hur valde den aktiva att lösa den här rörelseuppgiften? Alltså deras förmåga. Vad hände med förmågan? Vad hände med viljan när de ger sig in i den här rörelseuppgiften? Öka den eller minska den? Om den ökade ja men då är det ju bingo. Jättebra. Minska den? Ja, då behöver man ju fundera behöver jag skapa en annan rörelseuppgift som driver så att de tycker att det är mycket roligare? Eller behöver jag förändra någonting i utvecklingsmiljön? Så att jag behöver hela tiden analysera eh, viljan och förmågan och, och på nytt igen, designa om rörelseuppgiften. Eh, och en rörelseuppgift kan vara väldigt bred och stor. Eh, där det finns ett stort utrymme för att utforska. Men den kan ju också vara skapad av väldigt mycket begränsningar. Så att det är, det är väldigt nära hur utan att det blir hur. Hur, ja, ja.
0: precis. Och det, det enda jag tänker <går> när man sitter och lyssnar på det. Det är ju sådär, alltså känslan så här, Men är det inte svårt då? Och jo. ha den här typen av filosofi eller vad man ska jo, säga. Jo, det är det. Och
3: ett, ett problem tror jag för, för många ledare- det är att vi styrs väldigt mycket av, av bekräftelse. Det gör alla människor. Det är våra aktiva också, det ska man komma ihåg. Och vi måste bekräfta dem för att de ska vilja komma på, på träningar. Eh, och det gör vi ledare också. Vi vill ju visa att vi kan det. Och därför vill vi också inför våra aktiva- gärna berätta hur, för att vi gärna vill visa- att vi faktiskt vet hur- och, och det behöver man lite grann ta bort från sig själv och känna sig trygg i sitt ledarskap. Att jag behöver inte visa att jag kan. Jag vet att jag gör det bästa för mina aktiva nu för att de ska kunna utvecklas.
0: Mm. Ja, superspännande. Men också tänka så här: det ena behöver kanske inte utesluta det andra.
3: <skratt> Nej, jag vet att när jag pratar om det här så är jag ju väldigt svart och vit. Jag säger så här, ja, men det, här det här är det bästa tycker jag. Ja, ja. Eh, och så, så menar jag på att det här, man skulle kunna jobba bara med det här. Men sen när jag backar tillbaka och funderar behöver man bara jobba med vad? Nej, så är det inte. Utan jag skulle kunna tänka mig så här om man ska lägga en generell så här hur mycket vad och hur mycket mm. hur då skulle jag säga det klassiska 80-20. 80 vad och 20 hur. Ibland måste man säga hur. Men, men jag vill inte heller att man funderar för mycket på de här 20% jag måste berätta för då blir det 95% procent hur och 5% procent vad man behöver utmana sig själv och faktiskt utforska det här sättet att jobba på eh, annars kommer man fastna i, i det som man brukar göra
0: Om man skulle fråga dig tre tips som tränare, vad skulle du säga då? Oh. Så fråga. Ja, den hade du kunnat förbereda mig på. Ja, Nej, men
3: då skulle jag säga så här. Det absolut viktigaste. Ta ansvar för hela eh, utvecklingsmiljön. Det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Och när man och som nummer ett då. När man kliver in i en utvecklingsmiljö. Se alltihopa. Eh, skapa så att den blir bra. Är det någonting i den här utvecklingsmiljön. Någonstans som inte är bra. Då är det varje ledares ansvar att ta hand om det. Det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Eh, sen behöver man analysera som nummer två då, eh, de aktivas eh, vilja och förmåga. Så att man kan då specialdesigna eh, miljön och rörelseuppgifterna. Eh, och sen skulle jag säga att man behöver utmana de aktiva som nummer tre. Då. Och den perfekta utmaningen den är ju anpassad helt utifrån den aktivt vilja och deras förmåga. Och ännu bättre om man kan lyckas få dem att skapa sina egna utmaningar. Det vill säga, de säger sen efter att jag vill prova det här också. Mm. Och det är egentligen ovanför, ovanför deras egen förmåga eller nivå och den kommer inte från mig som leder utan de väljer själv, nu vill jag prova det här. Då tycker jag att kan man komma dit, då har man kommit väldigt långt.
0: Mm. Och det är i enligt den här filosofin också kanske det som gör att man som tränare eller ledare har lyckats. Ja. Också kanske. Inte för att man har vunnit matchen eller ja, satt något personligt rekord i Snabbast ner för backen, <laughs> vad man nu ska säga. Nej,
3: jag, jag tycker också det. När man kan få Och det är ett sätt för de, för de aktiva att faktiskt ta ansvar för sin utveckling. Mm. Ja, och, det, och det är ju också eh, ledarens ansvar. Mm. Att få dem aktiva att ta det ansvaret.
0: Och något som vi också pratade om innan eh, vi satte igång det här. Var att just det här med att det tar bort lite pressen från den aktiva. Som alltså deltagarna eller aktiva eller åkarna. Vad man nu ska säga. Att de kanske inte känner den här pressen är att man hela tiden måste uppnå någonting ja. utan att man, man, ser, man, ser, man ser inte kanske prestationen, slutresultatet utan man ser att man ska delmål. Kanske man kan säga. Ja,
3: och, och jag tror att man ska ju drivas av en slags passion och lust och inte ha press. Mm. Exakt. Ja, och, och det är inte vi som ledare som ska sätta. Pressen. Vi kan sätta krav på struktur, ordning och reda och skysta mot varandra, komma i tid och sådana saker. Vi kan ställa krav men inte sätta press på dem. Utan den, den, ska, den ska lyftas fram ur dem själva. En, en stark motivation som drivs av dem själva.
0: Jag frågade ju innan de här tre tipsen. Och det kommer egentligen från en snabb kik i din bok ja. som jag fick med mig precis innan här. och det, Där nämner ni lite just det här med vad är det som skiljer de bästa tränarna till de som är bra. Och den här boken i alla fall Will, Skill och Hill är du medförfattare ja. till. Så tänker vi kan väl hur kommer det sig att du har intresserat dig så mycket för det här då?
3: Ja, boken där vi tog faktiskt fram den efter Interski, som är en, en skidlärarkongress nere i St. Anton. Och det är faktiskt nio år sedan, 2012. Och då tog vi fram den här Will Skill-Hill-modellen som vi presenterade nere. Och det är ju ett sätt att skapa en lärande miljö eller en utvecklingsmiljö. Och hur, hur ska vi förenkla för att vi som ledare ska förstå vilka delar som är viktiga? Och Will Skill är ju egentligen bara viljan och förmågan och Hill är ju då utvecklingsmiljön. Och hur de tre sakerna hänger ihop. Och jag ska säga att den, den kan appliceras i all idrott, idrott eh, och i alla miljöer där man vill skapa utveckling. Så även på sin arbetsplats, arbetsgrupper så, så är det de här faktorerna som spelar, det spelar roll hela tiden. Och vill man skapa en utvecklingsmiljö som driver människor framåt eller aktiva idrottare framåt så, så kan man applicera modellen.
0: Mm. Så att jag tänker, vi, vi gör lite PR för din bok också. Will, ja, det får man. Will skill och Hill. För jag tänker den, som sagt, även om det handlar om det alpina, och just nu att vi är mitt i vintern, så läs den och applicerar den på sig, på sig själv också. Ja. Vi ska börja avsluta vårt samtal. Bara kortfattat egentligen. Ehm. Hur skulle man som tränare i det här, om man känner att jag kanske behöver justera lite. Vad är de enkla medel att bara kunna justera i sitt ledarskap för att kunna bli med den här tankesättet än tidigare?
3: Ja, då skulle jag först ta ansvar för utvecklingsmiljön. Och sen så skulle jag, när jag ger instruktioner och när jag ger återkoppling, fundera på har jag berättat för den aktiva hur de ska göra eller har jag berättat för dem vad de ska göra. Och sen utmana sig själv och se om jag kan ändra mina instruktioner och tala om vad de ska göra istället.
1: Vi vill såklart tacka Robert Hansson för att han var med som gäst i våran podcast. Eh, och så vill jag fråga dig Jennifer, som sig bör, vad tar du med i av ert samtal? Som sig tänkte
0: jag säga, jag tar ju alltid med mig otroligt mycket från våra gäster. Men någonting som jag reagerade mest på det här avsnittet och under vårt samtal var synen han har alltså på ledarskapet och att han utmanar den klassiska typen, alltså just att man som tränare gärna vill berätta hur man ska göra saker och ting och justera små saker, så pratar ju han mer om berätta vad man ska göra och så kan man göra analys utifrån det. Att det, det är lite ett litet annat sätt att se på det, så det tar jag mest med mig. Sen tar jag också med mig skillnaden mellan inre och yttre fokus som vi kommer in lite på också.
2: Det är intressant att det blir nästan som att hans sätt att se på ledarskapet så är det lätt att säga, men leder han någon verkligen då? Eller är han mer bara någon typ av... Alltså ordet coach passar kanske bättre i det här fallet för att man liksom hjälper någon att komma på saker själv istället för att man leder någon in på rätt väg som vi kanske mer traditionsenligt har sett på ledarskapet inom idrotten. Så att, ja, det är intressant eftersom vi har börjat använda ordet coach att nu själva ledarskapet börjar gå mer och mer mot coachning också.
1: Och Det är ganska viktigt i både ett ledarskap- och oavsett om man ser sig själv som tränare, ledare, coach- eller vad man vill kalla sig. Eh, så pratar man ju ofta om att eh, oavsett vilken sport du är av, då ska du ha möjlighet att klura ut själv. Vad är lösningen på det här problemet? Eller nu ställs jag inför den här svårigheten. Att tänka ett varv själv först. Vad är lösningen? Eh, för att om man hela tiden blir, ja, men lite som man är inne på- eh, matad med, så här ska du göra i nästa situation- då kommer jag ju inte lära mig det utan till- eller få det automatiserat på samma sätt.
0: Precis, och det är det som är intressant- egentligen i det också. Att man faktiskt som tränare- eller som coach eller som ledare- att man är så pass duktig- och så pass bright i sitt ledarskap- att man kan liksom ställa de här frågorna- eller se rätt saker och göra rätt analys- för att åkarna och deltagarna själva- ska få känna eh, vad de kan göra- eller hur de kan göra för att faktiskt- Påverka sin egen utveckling.
2: Mm. Han är inne på det också. Att man automatiskt. Ofta i en liksom coachande ledarskapstränarroll. Så, så vill man väldigt gärna visa hur man gör. Istället för att ge det här problemet. Att det blir som att man måste... Ja, men sätta sig lite på händerna och låta dem fundera lite själva ett tag. Det tycker jag är en ganska bra bild för att det blir väldigt naturligt så att istället varje gång som jag ska visa hur så ska det vara ett aktivt val ifrån mig som tränar att nu väljer jag att visa det här för jag tycker att det behövs istället för att det ska vara det naturliga och det som blir hela tiden han säger det, att då blir det väldigt lätt att det blir 95%. Och det tycker jag är viktigt att fundera kring. Oavsett om man inte håller med om liksom procentfördelningen som Robert pratade om med 80-20% så ska man kanske fundera kring det ändå. Okej, okay, hur blir det då när jag inte funderar kring det vilken procentfördelning vill jag ha i mitt ledarskap och så vidare. Eh, så att viktigt att ha med sig att man, tar, eh, att man tar aktiva beslut och inte bara låter saker ske på slantrian.
1: Mm, precis. Eh, och där är man ju, är ju inne på eh, som du säger: att det finns ju en balans i allt såklart, och det är ju upp till en själv att man känner sig bekväm i att. Vilken nivå man ligger på och vad som passar den gruppen man leder. Men jag har själv varit med om tränare under en till exempel fotbollsmatch som är den sporten jag har utövat mest. Där en tränare står och skriker instruktioner till spelarna hela tiden. Och då kan det också uppstå någon form av förvirring. Att Men vänta, ska, nu måste jag lyssna och nu måste jag höra och tänka om jag inte hörde eller förstod rätt vad sa tränaren sa. Det kan bli... Ett stopp i spelet, i en sån typ av eh, idrott, eh, där jag hela tiden ska ta in vad någon säger till mig samtidigt som jag ska ta egna beslut eller eh, vara med i matchen. Eh, så det tycker jag, ja, ett bra exempel eller ett dåligt exempel, det behövs ju alltid en balans.
2: Jag tycker att den här frågan kring vad och hur är väldigt intressant. Jag tänkte bara skicka med ett konkret exempel som jag har fått lära mig nu. Att man gör inom handbollen. För när jag spelade handboll då pratade man hela tiden om att man ska lära sig att göra en bra steg i sättning för att ta sig förbi motståndaren. Och då fanns det väldigt tydligt att först skriver man ett steg till vänster sen så skriver man två steg till höger för att finta bort motståndaren. Och det här är liksom det inpränt att man gör det automatiskt i stort sett. Men nu har jag hört, utan att vara handbollstränare eller finnas i den världen särskilt mycket men jag har hört att man... Numera när man utbildar nya handbollsspelare så har man tagit bort det där. Man pratar inte om stegersättningen längre utan man pratar om att ta sig förbi spelaren och sen så får man lösa det på något sätt som man själv tycker är lämpligt. Och det kanske är en stegesättning som är det bästa i vissa lägen men inte i alla och därför så ska man försöka hålla dörrar öppna och försöka se liksom flera möjliga lösningar på problemen. Så jag tänkte bara skicka med den i liksom hur och vad-diskussionen att det finns också förbund som aktivt väljer att nu så ska vi prata mer om vad är det är vi vill uppnå istället för hur ska vi göra saker.
0: Och det är det tror jag han är inne på också just med det här inre och fokus det är fokus att du kan ha själv alltså spänn magen eller gå runt på det här sättet så tänker han då istället så här nu ska du runda den här käppen ja, men hur och vad ska du göra då då? Eller här har du motståndaren. Hur ska du agera där? Vad ska du göra? Så att det, är, det är precis samma sak som du är inne på Johan. Tror jag i alla fall Nej. utan att eh, säga vad Robert menar det eller inte.
2: Han får rätta oss annars.
0: Ja, skicka ja, mejl till Robert. <laughs>
1: Och med den summeringen av det här avsnittet så vill vi från podden här på föreningsidrott önska god jul och gott nytt år till alla er som lyssnar. Och jag och Johan vill önska god jul till dig Jennifer som sitter på annan ort och spelar in. Så ha
0: en bra julledighet. Tack tillsammans. God jul och gott nytt år.
2: Vi lyssnar på 2021 års sista avsnitt av Här pågår Föreningsidrott- men vi är såklart tillbaka igen 2022, nämligen den 20 januari- så kommer vi med ett nytt avsnitt igen efter lite julledighet. Har du idéer på vad du tycker ska finnas med i vår podd framöver- så får du jättegärna höra av dig till oss. Då gör du det enklast via vårt Instagram-konto- som heter Här pågår Föreningsidrott ihopbundet i ett ord- eller till vår mejladress poddsnabela.rfcisu.se. Och har du efter den här diskussionen blivit mer intresserad av att diskutera det här med andra ledare i din förening. Så hör jättegärna av dig till oss och ska vi hjälpa er med diskussionsunderlag som ni kan gå vidare med. Så med det så säger vi god jul och gott nytt år.